0: 大家 好， 欢迎各位进入直播间的朋友 们， 这里是由三十六克出品的一档直播播客节 目， 收工大 吉！
1: 新鲜有料的商业资 讯， 轻松有趣的生活洞 察， 每个工作日的下午五点四 十， 我们陪你一起收工。Hello， 各 位， 我是晶晶。
0: Hello， 我是小 泽， 欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。我看到张文远已经说下班下班 了， 我们很是羡慕啊。另外 呢， 大家也可以在评论区给我们打个招 呼， 让我们看到各位。也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节 目，
1: 欢迎各位。今天呢是十月三十 号， 哈， 十月三十 号， 星期一啊。刚才呢有朋友说已经下班 了， 今天的互动话题呢想跟各位一起来聊一聊下班的时间都是什 么， 大家可以把自己下班的时间打在我们的公屏上。
0: 哎， 是 的， 这个一到周一就是想要看一些让自己心情放松的。呃，新闻也好，或者说帖子也好啊，我今天是看到了一个帖子，说他被自己的这个老板警告了。为什么警告呢？是因为他在下班时间看工作消息啊啊，说这个是这个芬兰的老板啊，我一看我就感觉有点理解了啊
1: 啊，是因为看了工作消息之后没有及时回复吗
0: ？呃，不是，是因为看了工作消息之后占用了他自己的这个下班时间。哎呦，是因
1: 为他、啊、看了工作消息之后及时回复了。导致领导警告了他，说下次你别给我回了，好像。啊，
0: 哎，对对，这么理解也是，对，确实是这样。就是他的领导跟他说，呃，就是跟这个员工面对面的时候，认真的跟他说，嗯、呃，那个我和另外一位同事讨论了一下啊，说你可不可以把你的邮箱和这个工作消息提示在手机上关闭呀、啊？就是我自己记性不好，所以我想到事情就立刻跟你说了一面，一免第二天会忘记。但是你要记住，我从未期待你需要立刻回复。请你等到第二天上班的时候再看消息。嚯，嗯
1: ，我我甚至一时之间不无法分辨他是真心的还是啊、呃，其实是有点暗示的。但实际上呢，就是咱们打工人习惯了啊，嗯、老板就是这个意思，说你不要在下班时间回复这个工作信息了，实际上是不必要的
0: 。是的，哎、呃，我看到我们的小伙伴们分别打出来了自己的这个下班时间啊，有说哎六六六，呃、这是六点下班吗？应该不是啊。有张文远说是五点半下班。那现在已经下班十几分钟了、啊，五
1: 点半下班，这时间非常友好啊，是一个非常适合收听收工大吉的下班时间。那在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊一聊最近上海的万圣节 cos 火上了热搜，能有多离谱呢？以及主播带货 YSL 被嘲低俗的背后的矛盾到底在哪里
0: ？那另外呢，我们还想跟各位聊一聊这个人生教练他到底能教你练什么？以及呢，我们节目的经典栏目今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前 呢， 让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: Hello， 各位一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新 鲜？ 来看第一条消息。八月二十五号，国务院常务会议审议通过的关于规划建设保障性住房的指导意见文件，已经于九月一号正式印发。最新的消息显示，已经传达到各城市人民政府、各部委以及直属机构。值得注意的是，文件明确了两大目标：第一呢，是加大保障性住房建设和供给，让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑；第二点呢，是要让商品住房回归商品属性。满足改善性住房的需 求， 促进稳地价、稳房价、稳预 期， 来推动房地产业转型和高质量发展。由于该文件当中明确了提 出， 用改革创新的办 法， 在大城市规划建设保障性住 房， 推动建立房地产转型发展新模式。其中 呢， 保障性住房地位呢提升空 前， 与市场的定位关系明 确， 被多地官员称为新的房改方案。
0: 嗯， 那这次的这个新房改方案可以说是参考了新加。模式啊！中国房地产的新模式效果可以说比较可期了。那我们来看第二条资讯罐头啊，是今天中午的一条资讯：字节跳动宣布除夕统一放假，不占用年假额度。三十号，也就是今天，网传字节跳动宣布除夕统一放假，其办公软件飞书日历上已显示除夕当天为春节团聚假。当日呢，就此传闻求证字节跳动员工。获知该消息属 实， 前述字节跳动员工表示 呢， 公司有关除夕放假的公告发布于十月三十号十三点左右。公告中还指出 呢， 其中除夕当天为公司额外提供的春节团聚假不占用年假额度。
1: 哇，这字节已经提提前表态了啊！不知道其他的各个互联网大厂有没有跟进一步的动作？嗯，来看一下今年资讯罐头第三条消息：广西十月一号起，试管婴儿等医疗服务纳入医保。据广西壮族自治区医疗保障局网站呢，日前发布了一个新的通知，提出呢将取卵术等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围，参保人员享受基本医疗保险待遇时呢，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险报销比例分别为百分之七十和百分之五十，计入参保人员年度基金的最高支付限额。通知。自2023年的十一月一号起执行，国家和自治区有新规定的，从其规定
0: 。来看第四条消息啊 ，Nature 发现全世界三分之一的博士后每天使用 ChatGPT。Nature 对全球博士后进行调查，发现三分之一受访者正在使用聊天机器人工具修改文字、生成或者编辑代码等，有助于博士后更好的适应异国他乡的生活，减少时间和挫败感。此外 呢， 聊天机器人还可以协助研究人员处理各种任 务， 如撰写摘要和编写代码等。OpenAI 的主席 呢， 也转发了这篇文 章， 作为学术界对于 ChatGPT 效果的认可的例证。网友更是直接 说， 认为有三分之一的博士后在 用， 那说明只有三分之一他愿意承 认， 言下之 意， 真正在用的比例比这个还要高很多。那以上资讯呢，整理自中心经纬、海报新闻、界面新闻、新智元。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 哈喽，各位，欢迎回来，一起来到说来话不长，来聊聊天啊。第一个话题呢，想跟各位聊一下刚刚过去的这个周末啊、呃，实际上呢，也算是万圣节活动最丰富的一个周末了
0: 嗯，是我看到秀才一笑倾城给我们送出来这个礼物都是小南瓜了啊、哦。嗯，万圣
1: 节特别礼物啊、哎，不知道其他的朋友给我们送一下，让我们看一看这个特效是什么样的。
0: <笑>是，确实上周末我感觉挺。挺,挺奇幻、挺魔幻的、嗯，就是你好像在各个朋友圈或者说是这个一些社交平台上面看到的，都是大家在进行各种各样花里胡哨的这种 cos a。嗯
1: ，没有错啊。嗯，这几天呢，上海的淮海路、巨鹿路已经成为了一个类似于百变大咖秀的 T 台。啊、呃，除了万圣节快要来了呢，更重要的也是这是疫情之后的第一个万圣节，所以说呢就。各种人穿上奇装异服，关键是那个 cos 的那个点子呀，都让我们觉得非常离奇。
0: 哎，对，其实我看到这个，我就会发现大家的这个脑洞其实还挺别致的。
1: 嗯，就是
0: 我有看到一些呃 cos 黑白无常的啊，他那个头上面就写着什么“一见生财，天下太平”啊
1: 。啊，然后
0: 我还有看到一个非常细节的啊，就是有人 cos 那个面容识别。就是他自己手机上面有一个呃，就是自己那个脸上面有一个大框，然后上面写着是拿起手机眨眨眼，就这种非常细节的 cos。哦
1: ，就是之前一段时间咱们用的比较多的，但是有点特别内部的，嗯，中国式的内部梗是这样的啊、哦。不知道各位网友朋友们在这个周末或者这几天上网冲浪的时候，有没有关注到一些比较有趣的 cos 呢？我们直播间的公屏上放了几个啊，算是。最出圈的几个了吧啊，左上角的这一个呢，
0: 就是、这个向太，我真是感觉<笑>、就是、这也太夸张了。对
1: ，就是向佐本人看到都比较迷糊的一种程度。嗯啊，他是一个特特别有意思。我其实一开始看到，呃，是某音上面上了热搜，哎、哦，我就点进去想说，哦，是这这位名知名人士去。上海参加万圣节了吗？亲
0: 自参加啊、哦！对
1: ，结果仔细一看啊、哦，原来是一个网友就是乔装打扮成他。嗯，那右上角这一个呢，就是模仿那英了。
0: 这简直是危言耸听
1: ，是这个意思吧、啊？对，他说了好多那种梗图，就梗话啊。然后他本来长得也很像，然后声音也特别特别的像。呃，在很多网友的那个手机里留下了一些非常非常经典的那英时刻
0: 。嗯，其实说到这个那英，其实他在在网上叫浙英哈、哦。然后我是前一段时间他不是 cos 那英也出名了嘛？但我他我感觉他相当于是火了，大概有一两个月了。嗯，然后我在这个万圣节看到朋友圈大家的一些分享的时候，我这时候内心的感觉就是
1: 出圈了。哎
0: 呦，人家确实是牛，啊、确实是火、啊嗯。我
1: 也是，好像之前他在短视频平台上都是自己拍一些模仿类的视频。嗯，这次感觉突然变成了一个特别盛大的节日，就是这些各路的模仿达人都在万圣节的这个上海巨鹿路啊、淮海路啊这大街上面游走起来了
0: 。哎，对。然后咱们这个右下角还有一 cos 乙方的，他那个面容非常的憔悴，画的各种那个感觉跟哎呀、呃，就是加班了十几天， oh. 熬夜十几天那种样子，而且还有一个特别细的点。就是那个乙方，他右手拿着一个喝了半拉的这个东方树叶哦
1: ，嚯，就是、<笑>非常典型，<笑>就是打工族比较爱喝的饮料啊，提着一个东方树叶啊。嗯，我看到我们直播间有朋友说安陵容申请出战，没有错，安陵容，我我感觉安陵容好像是我看到的非常多那种票选自己心目当中这一届的上海万圣节 cos 最出名的、最有特点的了。我看到之后都，首先这几年本来那个。《甄嬛传》就特别特别的火，嗯，甄学嘛啊，然后他出来之后呢，一方面他坐坐着一个小车，另一方面旁旁边还有一个宫女给打伞啊什么的
0: ，哎对而且，都让我们
1: 觉得特别逗
0: 。是，而且这个周围人的这个反应。也特别牛，就是看到一些这个视频里边说，哎呦，救命！安明荣来了，就这种感觉啊。啊是、嗯、啊
1: 。十点半说还有 cos 股票牛市，哎，我也有看到啊，直接 cos A 股的，什么 cos 沪指的，就是脑洞已经大到，就是除了人之外，大家可以不止 cos 人了，还有很多 cos 物件的啊，什么还有 cos ChatGPT 的，有 cos 那个四零九零显卡的。哦好。啊，左侧这一个呢，也是最近最红的一个梗了。就是这一位知名的主播，他说哪里贵了，就直接在头上贴了一个他的画面，然后衣服上面印了一个衣服，这衣服上面写着哪里贵了
0: 啊！我其实一开始看这个图，或者说是看这视频的时候，我以为那上面是人家打的文字呢。哦啊，然后他拿着那个眉笔，我还以为就有点像那个伏地魔，嗯，说阿瓦达肯达瓦那种感觉。嗯
1: ，人家就个 cos 得非常有细节，很用心来，嗯，就是乔装打扮成这个样子，感觉呢，我们看到的每一张图、每个视频。都是那种欢声笑语的，然后，呃，他们也丝毫不忌惮别人的眼光啊、拍摄啊什么的。还有很多朋友们，就其实没有乔装打扮，但是也走过去跟他们合影，特别像迪士尼的花车巡游。你就感觉就这些人，他们自己组成了一条巡游的队伍
0: 。是他们就是给我一个特别明显的感觉，就是三个字吧，就是信念感。哦， 哎 呦， 就是你 呃， 随便一个路人过来 说， 哎， 您能说一句您 cos 的这个角色的一个最经典的话 吗？ 比如 说， 这英他就 说， 我这简直是危言耸 听， 就这种。我
1: 最烦装的人。
0: 对 啊， (笑)最烦装嗯的人 是，
1: 就其实。感觉这个日子、啊，大家一起穿成这个样子走上街头，似乎就已经超脱所谓的万圣节本身了。感觉好像大家就是需要一起发疯。因为我最早看到一个词条呢，是说是说上海人民的这精神状态。嗯，哎，因为在大街上我们大家都这个样子，比如 cos 麻将的呀，什么还有 cos 路障的。我看到有一个人把路障戴在头上
0: 。哎，我还看到有人 cos 那个勺子和叉子。
1: 哦呵呵
0: ，特有意思。是哈，
1: 就其实就是大家平时啊，就这种工作呀，比较。紧张啊，尤其是这种人生阶段啊，可能也是让人焦虑、忧虑的事情比较多。那能在这样一个节日里，跟自己的伙伴、朋友一起，在一个充满流行文化的日子里，就是、就是西方的万圣节嘛，尝试一些自己平时不敢穿的衣服，然后呢，呃，能给很多的朋友或者是完全不认识的陌生人带来一种欢笑，也是一种解放嘛。对，嗯，穿上了一些。呃，是就是给自己穿了另一层面具
0: ，是这个特别有意思啊、嗯！就是我有看到一个花絮在小某书上面，呃，是主人公他是那个扮演 cos 李佳琦的。这么一个朋友，嗯，然后他说自己去万圣节参加的时候，就是面容非常的这个精致，化了一些妆、嗯，啊，好像是女巫妆什么的。嗯、但是他说，因为自己的朋友 cos 李佳琦，嗯，就被抢风头
1: 了、嗯。哦，哎，其实我自己看了那么多的照片，因为像 cos 一九八八里面最著名的郑峰，嗯，他有一个这几年特别流行的那个表情包梗图嘛，哎，对，就是他这个像出家了一样手捧荷花，我看到我就特别担心，我就觉得是太容易撞款了
0: 。啊、嗯，但其实。其实还挺花样，还挺多的
1: 。哦，那时候要是遇到撞款的话，就只能是自己临时改一下妆哈。嗯嗯嗯、呃，这件事情出了之后呢，我们大部分人看到都是觉得很乐呵，很有意思啊。尤其是在就是我们在北京嘛哈，我们看到上海的朋友，好像每次这种有特别出圈的这种集体活动，都是在上海
0: 。是，我觉得还挺。怎么说挺我我觉得就是一说这种活动出现在上海就挺正常、挺合理的啊，摩、啊、都嘛，毕竟是、嗯
1: 、是啊。这件事情出了之后呢，呃，有一些像我们这种看热闹啊，感觉很有趣哈、啊，因为觉得他们好像把那些。原来的梗，尤其是那种完全不在一个次元的，就你能想象安陵容在过万圣节吗？就是这种完全不是一个次元的实体化的这种演出跟表演是大家一起完成的嘛、嗯。但是呢，也出现了一些人对这样的情况进行了自己的观点的批判。嗯，为什么这么说呢？啊，有的人就觉得说，你看这是一个西方的节日嘛，万圣节。就觉得现在的年轻人对中国的节日很淡漠，但是对于外国的节日呢却趋之若鹜啊！新一代年轻人的意识形态都毁了。还有人说啊，真搞不懂这些洋节过的这是跟什么一样，跟真的似的啊，弄的都是妖魔鬼怪的。哎、啊，这简直就是西方文化的渗透啊！啊，大家都忘了中国的传统文化了，都不发扬传统文化了。有很多这样批评的声音
0: 哦。但是其实就咱们这周末看的话，就是你看，比以前万圣节基本上都是 cos 一些。国外的角色嘛，但是近几年其实我看到的越来越多，就是融合了咱们一些国内的梗。你看今年尤其对。就比如说李佳琦，<笑>那比如说安陵容<笑>是吧？啊、uh,
1: ，对、嗯，你真的不能想象他们两个能出现在一个画面里
0: 。是啊，而且我看到李佳琦旁边还有海底捞呢，海底捞的工作人员、哦、是吧？对，我当时我看到有一个对话也是特别好玩儿，就人家问问那个李佳琦说，问 cos 的李佳琦、啊嗯、说，海底捞和花西子哪个贵？嗯，然后人家 cos 的那人反应了一会儿、嗯，当然花西子贵了，花西子这国货多难啊，什么之类的啊。
1: 是，反而呢，好像把原来的那些就是那种比较严肃的或者说是。呃，很受争议的，也有一些很有趣的啊，像向太好像也一直在回,回应说什么，呃，非常好操控啊，哦、就是好像他们都是他们之前很火的一些。这种话，然后最近呢出来在表演，那这我们不敢想象，外国的万圣节他们都在扮什么呀？扮小丑女吧，应该之前都那种特别火的哈，扮小丑女，扮女巫呀，或者是扮这种披着一个白袍子的鬼呀，甚至是动画人物。就咱们现在中国的这个上海的朋友们，已经把这个万圣节玩梗啊 ，cos cos 出了一个新的高度
0: 。是的，我今天还看到了一个评论啊，那评论的 IP 地址是英国，然后他说，哎呀，最近在这个。呃 呃， 英国的地铁上面看到很多 cos， 都感觉没那么有趣 啊！ 一看到国内的这些 cos， 哎 呦， 不得不 说， 咱们网友的脑洞还是非常之大的。
1: 嗯， 有微博网友就评价 说， 不得不说 啊， 文化自信从万圣节就能看出来。你韩国的人在过这个万圣节的时候 cos 哈利波特，哎 cos 超级玛丽，中国已经开始 cos 安陵容 cos 哪吒妲己啊石矶娘娘，我还看到有一个佛祖，啊、那最搞笑的是那个动图是那个佛祖在骑自行车，骑车哎、呀对你就觉得特别有风格对。
0: 对，你看那个佛祖，他旁边那个假发，他稍微有点要掉出来那种感觉、嗯，但特别好玩对，就是你你会觉得。嗯，比如说咱们说哈利波特，说派大星，然后咱们再说到安陵容、妲己和十几娘娘这些，就感觉其他的外国的那些 cos 都有点儿。稍许稍逊风
1: 骚了、哎有，有些有些流俗了啊、嗯，没有我们的那个形象特点热度高啊。嗯，可以说在中国，似乎万圣节已经变得本土化了。因为朋友说，呃，万圣节本土化之后就成为中国的万梗节，好像更合适一点。因为你放眼望去，那真的是一个一个表情包
0: 。是，还有人真的专门 cos 那个猴子的。然后下边写一什么“死命巴路这种哦
1: ，我还看到猴子的命也是命，那、啊、也是特别火的一个表情包嘛啊，嗯、啊，也有朋友说，其实呢没有必要这样去看待中国人过所谓的洋节，因为你看老外也过春节嘛哈，在很多其他的国家，尤其是华裔比较多的地方，其实中国城都会过一些，比如说舞狮啊这样的，其实我们国内之前好像也没有那么。在流行的了、嗯，但实际上他们过这个节的时候，或者他们参与这样舞狮、舞龙的活动的时候，并没有觉得说这是不是文化不自信啊，这是不是文化侵略啊？实际上，参与某项活动都是人民自由的选择嘛
0: 。哎，那是我看到上说这个，那是因为各有各的文化圈啊，确实，咱们可能就比如说我刚才说的那条那个评论，在英国可能看英国的 cos 没那么有趣，但如果。他如果是英国人的话，可能看的就比较有趣了、啊，可能也是比较
1: 普通吧。我觉得，<笑>好像在这方面我们更真的还更有创造力一点、嗯。而且我觉得谈到过所谓的就是过不同的节日，实际上是因为我们中国的传统节日啊，年轻人们当然也很重视了。但是大部分节日都是跟家人团聚的节日
0: ，大部分都是吃饺子吗？
1: 呃，对，就是主要是跟家人一起过的节、嗯，它不是跟朋友一起狂欢的这种节日。中国好像不太有这样的节日。我们的节日，比如说像之所以过圣诞节啊，过什么这种呃万圣节啊，实际上就是因为这些节呢，都是跟朋友们一块玩的。你像其他像中秋节呀，嗯、像什么呃这种重阳节呀，那更是一定要跟家里人一起过的了。哎
0: ，是这样，就感觉咱们这个呃有这么一个万圣节，能够让大家发疯，我觉得挺好的
1: 啊！对啊，嗯，啊，我们在微博上也看到有一个博主、啊、叫呆若木鸡，他的观点也觉得很值得跟各位分享一下，就是。对于之前面对这个上海人过万圣节的一些批评的声音，实际上万圣节跟传统的这种西方的万圣节相比，呃，其实没有那么大的关系了。你看，我们也不是说这个，就就是不是说讨个糖吃啊，嗯、也不是说这种呃恶作剧啊、捉弄你啊、吓唬你，其实完全没有。啊，就是在这个这个一人员比较流动的一条街上呢，大家一起在这里玩而上海的万圣节呢，就抓住了变装的这一个元素，发挥了自己的这种玩梗啊，这种造势、这种创意的一些自我表达啊。比如说扮《甄嬛传》呀，像什么扮啊王菲跟那英，我看到有一对他们两个扮那个王菲跟那英一起唱唱歌，直接在现场表演，像一个酒吧。对，我就觉得太有意思了啊！都各种像热梗也就不说了，像左侧这个。这个稍微有点都已经讽刺热点了啊，也、嗯、也可以就是纯粹为了好看跟有趣，到大家一起弄了一个联欢一样的东西
0: 。对，其实我觉得正是因为这个万圣节，它没有咱们这个所谓的一些传统，就是咱们就过起来好像就没有抛弃了任何包袱一样，就是咱们不用管别人到底是怎么看的啊，也不用想说咱们会要跟亲戚一块团聚去 cos 什么之类的，咱只需要就是 cos 自己想要 cos 的东西。你像我看到有些人就是 cos 了关晓彤，然后这个呃模仿了关晓彤的一个 MV， 就是,是你叉叉，啊，还在那跳舞，我就觉得，呃、虽然他是一个男生，但我觉得他跳的非常好，而且这位博主他好像本身就是特别喜欢跳舞、特别会跳舞的这么一个人，他其实就是借着。嗯，万圣节去进行一个自我表达
1: 了。嗯，我有的时候就觉得，好像这几年，因为好像本来发疯文学其实在网上就火了一轮又一轮了，那等于呢？就是，呃，这一波、呃、万圣节的狂欢活动，相当于把线上的发疯挪到了线下。你就你就觉得他们怎么能这么自由的在做自己，啊，也不害怕别人看自己的目光，尤其是奇装异服，甚至奇装异服到争奇斗艳啊，大家在比谁的这个装扮其实更有意思。那其就是抓住了这一点。点变装的元素嘛，然后另外一方面呢，更多的是可能就是讨自己开心，甚至讨别人开心，就是让大家一起哎一,一种发疯，或者是把原来的这种所谓的万圣节的这种恐怖的氛围给解构掉了、嗯。我觉得肯定西方任何一个国家都没有这样的活动或者这样的场面。就你放眼望去，还有演僵尸的跟演佛祖的啊。
0: 是，我觉得咱们这个确实太会玩了。啊，在这也正好这个借着这机会感谢一下咱们的秀才一笑成倾城，和有朝阳之前多多给我们送出来的小礼物。嗯，然后另外其实我还看到了一个啊，就是大家其实也就是像刚刚说的一样，没有任何包袱。我看到了一个。呃，牌匾吧，他在上面写着的是，就是平常扮演自己已经非常累了。哦、oh. ，你在万圣节的时候，你什么不办也都是可以的
1: 。哦、oh, ，这个人是我的一个朋友。啊、oh, ，是吗？对他，我看到那个我也觉得很酷，我也觉得这句话很值得在我们节目里跟大家讲一下， oh. 就是平常。扮演自己都很累的人，万圣节什么都不用扮演也是 OK 的啊。嗯，确实是这样啊。上来说今年上海的万圣节跟东京的传统越来越像了，我好像也有看到一些这样的说法，说上海的万圣节有点像漫展的感觉。就其实你去看嘛，大家都是在，我都觉得好像是中国人自己的超级变变变。
0: 哎，真的是，就就你刚才说的那百变大咖秀，我觉得就挺合适的。
1: 哦、嗯嗯，但是百变大咖秀吧，它只是扮演一些知名的明星啊。嗯超级变变变 呢？ 就是我不知道你你你不会没有看过超级变变变 吧？
0: 嗯， 我如果看到各个片 段， 我可能会想
1: 起来的。超级变变变是可能是一个有时代眼泪的日本综艺节目。OK， 就是他们就是。乔装打扮成一些物件，就觉得很很搞笑，是一个暴露年龄的综艺节目啊！如果我们直播间有看过的，可以出来讲一讲对于《超级变变变》的回忆。所以你,你，我们在看到这些图片，包括我跟小泽两个人在分享我们看到的一些片段的时候，大家都能够感觉到啊，就是。呃，我们看的时候，首先是觉得很有意思，就是很开心，也觉得很愉悦，嗯、甚至觉得他们这种能够放飞自我的做自己的表达，是很值得我们每一个城市或者每一个地区的年轻人都能够效仿起来的。好像北京没有这种大规模的活动，但是好像有一些这种小的，比如说我记得酒吧或者是餐厅是有一些万圣节的乔装打扮的活动的。
0: 啊、呃，但是像一些这个游乐园，它可能在提前一段时间，像这个环球影城，它好像就有一个什么惊奇农场哦，好
1: 。里边也
0: 是扮演了一些万圣节的那种氛围吧，
1: 但是那是他们的演员扮的、嗯，他不是你不是咱自己自发的、哎，对，你自己穿成这个样子去啊，所以说我们试想一下，为什么年轻人们喜欢万圣节？因为这个万圣节。对于我们来说，对于中国的年轻人来说，他可能唯一的目的就是快乐和发疯。在这个大家都觉得越来越紧绷的当下，大家一起来到这里狂欢开 party， 呃，其实本身呢也是摒弃了原来万圣节的这种寓意，更多的是想表达自我，或者是对自己的压力的一种宣泄。那他们开心，我们在网络上哪怕隔着屏幕也一样是觉得挺开心的。啊，那下一个话题呢，跟各位一起来聊一聊最近直播界的大事件。
0: Hello， 欢迎回来。第二个话题呢，跟大家聊一聊知名主播带货 YSL 被潮低俗这么一个事儿啊。不知道大家有没有这个关注到的啊？就是网红主播疯狂小杨哥的徒弟叫做红绿灯的黄，他在直播间带货 YSL， 也就是圣罗兰的七店，引起了大家的争议啊。大家如果了解这个事情的话，可以在直播间扣一；如果不太了解的话，可以扣个二。然后接着呢，也。呃，顺便给大家详细的解释一下这什么事啊？嗯，我看到秀才一笑倾城扣一了，这应该是了解这事的哈。就是在双十一大促的时候，这个 YSL 经典的品是叫皮气垫，它进入了呃红绿灯的黄的直播间啊。其实这个带货的销量还挺高的，但是呢，这个女主播她这个直播的方式是偏向整活的。所以很多网友都觉得这与 Y S L 的这个中高端的品牌形象有很多差异，嗯啊，然后就开始说在这个官号，在 Y S L 的官号进行评论，说质疑这个品牌合作的选择。呃，有的网友就说你能不能管管我用气垫被同事嘲笑我到现在啊，然后有的网友就说现在这种形象再卖六百二就不礼貌了啊，就其实为什么呢？就是我们可以看到直播间的这么一个。图片啊，这是直播的一个截图
1: 。嗯，就跟大家补充说明一下啊，像红绿灯的黄，他本人就是一个这种风格的主播。也不是，他本来就是这种风格短视频的一个创作者。他以前走红呢，也是因为他直播的风格就是这样的。但是 Y S L 呢，如果有一些不使用化妆品的朋友，可能不太了解啊。Y S L 它是一个比较中高端的这种化妆品的品牌线啊。嗯啊，可能手里边的这一个气垫呢，你不要看它小小一枚，但是呢，要卖上六千。七百块钱，所以呢，就有很多网友啊就觉得说，买了这个气垫，我花六百多块钱，对吧？你要匹配我买你品牌的这个价值啊，或者说你这个品牌的属性跟调性要在那儿，你不能这么整活儿
0: 。是，刚刚金金也说了，黄绿灯的黄，他其实红绿灯的黄，他其实之前也是这种，呃，直播风格或者说是短视频风格吧，他本人主打的就是一个夸张。然后我觉得个人，我我一开始看他怎么火起来，我是觉得他挺拼的。所以对他觉得是有一种努力的一个标签在吧，但是有些网友也说了，就是人家只是为了这个直播氛围嘛，私底下人家很正常很漂亮，啊，然后另外呢，也有人说这个圣罗兰本来在大家的这个化妆桌上不就是呃丢边的那个嘛，这样卖他觉得可能比较接地气，说不定还能多卖一点。但是对此其实有一些官方的回应啊，你看红绿灯的黄，他在评论区里边道歉了，说对不起姐妹们，不知道你们这么生气，直播间做内容也只是想让大家开心，给大家带来不好的观感了，不好意思，请大家理性消费，然后给大家道歉了。另外呢，这个在十月二十七号的时候，圣罗兰官方客服工作人员也回应了说。啊，会关注此事的，然后也会反映给相关部门，对情况进行核实了解，会有专员来跟进的。嗯，那其实在这方面呢，也是想要问一下大家啊，我看到南方旧像也发出了一，啊，然后想问一下大家对此事儿有什么看法啊？南方旧像说，只能说网友也越来越挑了。就其实，我个人觉得这件事儿里边，我感觉其实两家两边做的都没那么专业。就是让我感觉是一种说两家都是明着跟你睁一只眼闭一只眼的那种感觉 吧， 啊， 刚刚我们其实也讲到了直播方红绿灯的 黄， 他其实一开始火的就是这个比较夸张、比较卖力 嘛， 啊， 然后但是 呢， 我是觉 得， 嗯， 他的这个风格是很明显、很一致 的， 但是他在知道要带货这个 Y S L 的时候呢。应该也是要有一些这个背景的了解吧，比如说他是否需要为了带货 YSL r 收敛一些，这应该是有一个预判的吧。但是我们从这个直播效果来看，啊、呃，他们的团队应该是觉得没那么需要哈。
1: 嗯，我们也看了一下，说这次直播呢，好像不是 Y S L 官方跟这个主、嗯、主播的合作，而是呢，他们是跟一家百货公司合作的啊。这家百货公司呢，它其实卖的单品啊，就是其中有这么一枚是 Y S L 的气垫，那其他呢还会卖一些其他品牌的一些东西，就是它等于不是一个品牌官方的跟这个主播的合作，所以说似乎对于 Y S L 来说，可能有一点啊，这个跟我有什么关系啊？因为。也不是他这边发起的嘛
0: ，哎，对，是有一些夜市，内人士就说了，其实 Y S L 显得有点这个飞来横祸了嘛。然后我看到秀才笑倾城也说了，小杨哥的货很多不是官方发货的，说品牌方不一定知道这事儿。确实，像刚才我们的这个回应，也不是我们的回，就是这个圣罗兰官方客服回应说会有专员来跟进的，可能也是显示了这么一个点吧。然后我看到 LX 说不太理解这种吵吵闹闹的直播氛围，这个确实，这是因人而异吧。有些人觉得可能比较的，呃，看起来比较开心，然后有些人可能就觉得这确实太吵了，有点低俗什么的。嗯
1: 嗯。那事实上，如果说 YSL 根本就不知道啊，那这个跟就实际上它本来就是作为一个产品方，它提供给了百货公司。如果这个百货公司它要开一个摊儿卖的话，它比如说它在自己的。商场里面他进行怎么样的售卖方 式， 跟他在线上进行怎么样售卖方 式， 这一方面到底 YSL 这边管不管得着 呢？ 啊？
0: 嗯， 这可能就是一个罗生门了吧。然后其实现在这个每个品牌这个选择带货的这个方式。我觉得，比如说选择这个直播带货，他们肯定是了解到这个拍呃直播带货的人的这个直播风格的嘛。嗯、但是你看，这像这次的这个百货公司，他选择红绿灯的黄进行直播带货 YSL 啊、呃，那我我们从这个直播效果来看，可能他对于这个带货的过程是没有太多干涉的啊，所以可能才会出现这个很多消费者觉得这次直播风格与 YSL 的呃品牌调性不是很符合。然后跑到这个官号下进行喊话的这么一个情况，那其实我们这边就出现了一个问题，就是那为什么这么一个百货公司他知道啊，他的直播风格是这样的，那为什么一定要选择这么一个直播带货的形式呢
1: ？因为这样好卖吧、哎，因为这样他们确实的这个带货能力还是不容小觑的
0: 。嗯，是的，其实就是现在这个行情没那么好，这个高端彩妆也没那么好卖了。就根据剁椒 spicy 的文章，他说，今年的双十一呢，彩妆行业依旧是被一片阴霾笼罩着。呃，像这个亲眼数据的情报显示呢，在二零二三年的上半年，彩妆市场规模是七百六十六点四七亿元，同比上涨达到了百分之十点四。但别看它上涨了，说很多复苏中的这个市场是被大量的新品牌给抢夺了的。而在这个国际的彩妆大牌云集的淘系啊、京东啊，这个彩妆品类的 GMV 同比下滑达到了百分之六点一和百分之二十二点一，所以这个彩妆整个行情。疲软也是可见一斑的
1: 。嗯，就是其实，在整个彩妆品类消费状况一般的情况之下呢，嗯、呃，新的品牌，尤其是很多的国货品牌又异军突起。呃，在这样的情况之下呢，确实像 YSL 这种传统的，或者说这种比较早期的中高端的品牌，好像就没有那么好卖了。因为女生朋友可能感受的更深一点，就最近几年的国货的品牌确实是真的卖的很好。啊、呃，它从产品上也好啊，从性价比上也好，实际上是很多都不输大。大牌的
0: ，嗯是，然后另外呢，刚刚其实我们也有介绍到，像 YSL 它是一个中高端的这么一个彩妆品牌吧，但其实有一个呃小知识吧，就是一直以来像高价格其实是这些国际大牌维持高端感的一个重要来源，因为我们说美妆品牌它锚定的就是消费者是这种中高嗯、呃、中高净值的人群，它对于品牌认可度是比较高的。然后另外呢，对于价格上涨相对是比较低敏感型的用户，所以有很多这个大牌，它面对整体低迷的市场，可能进行一定的这个提高价格，这算是一个策略，啊，是这个国际大牌提升自己的这么一个品牌溢价，然后吸引中高净值人群消费的这么一个核心手段。但是这核心手段，其实在今年来看。啊， 没有那么能够笼住消费者的这个人人心了。
1: 嗯， 可能。呃，首先 LVMH 他们整个对于比如说包包呀，比如说服装啊，确实是这个样子。但是在彩妆这个品类上，大家可能更愿意，因为它本来价格其实就没有差太多。嗯。然后呢，又是一个这种消耗品，天天都要用。呃，所以呢，在这种情况之下，你又呃没有稳住那些中高净值人群的这种客户群，同时呢，啊、呃，你好像似乎这个调性又没有维持住。呃，所以就会导致很多的这个客户流失出现
0: 。是的，这个刚刚晶晶说了，现在这个调性没有那个维持住原有客群的，呃，这么一个事儿啊。其实我们刚刚再来拉回到刚刚最开始说的，就是 YSL 争议这么一件事儿，就是归根到底，现在这个新兴渠道它是。也是让各大品牌束手束脚的。你看，在抖音等这个新兴渠道的拓展，其实也能够导致很多这个原有的客群的流失。就是像一些国际彩妆品牌，它在短视频或者说直播中做的，就是可能没有那么符合自己的这个高端的调性。嗯，即便是说他自己再注重自己的这么一个格调，但是在通过短视频或者说是直播，它最终呈现出来的这么一个品质。啊，也和原本的大牌调性相差很大
1: 。嗯，啊、确实，我自己刷的时候也会发现，有些我都我都会再看一眼，我、就、说是。官方旗舰店的一个直播 嘛， 就是等于是个品牌官方的直 播， 但是他为了比如说符合一定直播的节奏 啊， 推出一定的直播的话术 啊， 都会让我觉得 啊， 这你这是在卖几千块钱的东西 吗？ 啊， 甚至有的时候我常常会刷到一些比如说那种奢侈品的包包的带 货， 我一看那个购就是那个就是产品列表里一个多上万。但是你就觉得那个直播间像卖场像，像市场一样
0: 。哎，对，因为有的时候我们会觉得，就是像这种高端的奢侈品，它，哎呀，不需要去主动跟我们介绍他自己的内容、
1: 嗯。我们还不太习惯。
0: 哎，对，不太习惯这样的一个方式。嗯嗯、呃，其实我们说到底就是现在的这个国际彩妆品牌，我们刚刚介绍了它的行情可能不比从前，它选择直播带货可能也不失为一种方法。但是这次。啊，三只羊直播间带货 YSL 引争议，其实本质上就是品牌与代言人或者说是推广人的这个形象冲突了。就是，虽然究竟它是否到底是 YSL 官方和三只羊合作，还这个有待商榷，但是我们消费者他肯定是用脚投票的嘛。所以，我们说各大的这个彩妆品牌也好啊，其他品牌也好啊，在选择直播带货提高销量的同时呢，也应该对于直播间的风格以及自身的这个品牌风格进行研判。那毕竟这个稍有不慎，就可能会掉到一些舆论的漩涡里边嘛。那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题啊、呃，说之前我们先感谢一下各位网友给我们送出来的礼物啊，秀才一笑倾城以及博德小姐啊、呃，非常感谢大家给我们送出来礼物。下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊那些市面上的人生教练教的到底是什么。
1: Hello， 各位，欢迎回来啊！说来话不长，第三个话题来跟各位一起来聊一聊人生教练啊、呃，这是个什么职业？这个职业是做什么的啊？回应一下我们直播间的博德小姐问：这个是播客吗？没错，我们是一档直播播客啊。我们每天会在直播结束之后呢，再次把我们的节目回放回放到小宇宙、喜马拉雅、啊、Podcast 等等一些平台上面。但是现在呢，你正在我们的直播间里，可以跟我们一起来聊。
0: 嗯， 是我看到肖远说每天都会播 吗？ 以及一星星说啊几点开始 啊？ 这 个， 哎呦 ，Echo 已经为我们回答了 啊， 五点四 十， 每个工作日的下午五点四十开 始， 也就是周一到周五。呃， 一星星说可以八点 吧， 以后我觉得咱们可以直接就 是， 因为我们每天都会有回放的 嘛， 八点以后基本上我们回放就已经呃上传到小宇宙各个 APP 上面 了， 然后也可以准时的收听回放。
1: 那这个话题呢，跟大家一起来聊一聊啊。说最近呢，很多社交平台上，我们都看到了不少关于人生教练的帖子啊。人生教练是干什么的呢？有的人说啊，他找了人生教练之后呢，通过付费聊天，就让自己对于自己人生的目标更加清晰了啊。也有的人说自己在人生教练的指导跟规划之下，找到了自己人生的答案。那这是这个人生也能找教练吗？啊，是什么人才能有能力、有资格教别人呢？啊，这类的人啊，这类职业跟心理咨询有什么不一样呢？这个话题呢，一起来分享大吉做的一些功课啊
0: 。嗯，是，其实我就想问这个人生教练，我感觉他这个概念还挺宽的。而且你说要管我的人生、
1: 嗯，对对，得啥样人能管你的人生啊？是啊,、嗯、啊，我们这一代年轻人不是最不喜欢别人给建议了吗？嗯嗯，呃，我们看一下，啊，说什么是人生教练？人生教练到底教什么呢？先回答的第一个问题啊，呃，看了一下很多报道啊，发现无论这个问题是对于普通人还是对于人生教练本教练来说，都是一个很复杂的问题，似乎无法为用一句话来介绍跟解释清楚。嗯。嗯，有人说呢，人生教练是可以帮助受教者，也就是学生啊，你的学员，教练跟这个你报名他的课的学员啊，他会帮助你探索包括你的个人成长、职业发展、亲密关系在内的各种人生的课题啊，他会涉及到心理学、哲学、管理学等等的工具来帮助你进行深层次的思考，从而实现人生愿景跟目标
0: 。哦，那我这个好像有点理解了。你比如说，我在这个高考选专业。嗯我觉得我是不是就可以找这个人生教练去帮我指导一下我的人生
1: ？呃，可以这么说，但是实际上，如果你要选专业的话，好像现在不是有这种专门报考的吗？啊、哦，那也是。对、嗯，人生教练他好像是更综合的一个，而且他实际上他不是给你建议的。哦，嗯、哦明白、哦。国内的知名人生教练培训机构虎威社的创始人 t i f 他呢？一开始就用国际教练联盟 I C F 的官方定义来解答什么是人生教练呢？人生教练是一个长期的伙伴，旨在激发客户自身寻求解决办法的潜能。换句话说，就是他帮你自己解决你的问题，而不是他来帮你解决问题
0: 。哎，这个让我想到了，就是咱们之前我们一直有讲，如果大家有一些心理的问题，就去找这个心理咨询。
1: 嗯，那你
0: 说这个人生教练和？心理咨询有没有什么不同
1: ？哎，对，都是解决问题嘛，或者是都是这种从心灵上啊，哦、或者从个人成长方面给给你提供帮助嘛。啊、呃，有的人呢，就像。都接受过这种两方面的咨询的网友就说了，心理咨询师呢可能更加关注你的童年、原生家庭的情况，而人生教练呢更加关注你的现在跟未来。啊、呃，比如说前者是医生的话，那后者呢其实就是健身教练啊。嗯、一个呢在帮你跨越曾经受到过的那些伤痕和这些幼小的自己，另一个呢就在你帮助你建造一个高楼，帮助你未来成长的更好，或者说走的路更加清晰、更加准确啊，会帮。助。帮助你做规划、做执行
0: 。哦，明白。如果咱们用一个比较简短的这个回答，就是一个帮助你回答的是 “why” 的问题，一个帮助你，另外一个帮助你回答的就是 “how” 的问题
1: 。太专业了、哦，这个好像也没有更简短、哦，你再用一个更复杂的东西解释它。明白。啊嗯、在一些人生教练的职业准则当中呢，当发现客户有心理问题的时候，他会明确的。提醒或建议你，呃，你这方面可能要寻求专业的心理咨询师的帮助了
0: 。哦，所以这也就告诉我们，就是人生教练其实是和心理咨询是有着本质上的不同的。对，其实挺
1: 大差别的啊。嗯、那什么样的人在找人生教练呢？啊，呃，目前哈、啊，就是无论是这个性别、年龄还是生活阅历，寻找教练服务的人，最常聊到的话题大多都是事业。哎，当然呢，其实也有一些，比如说一些这种亲密关系啊，或者说，哎，我的人生怎么这么糟糕？但是最主要的，大家聊的更多的是事业。
0: 嗯， 就我觉得现在可能大家对于这个自己的未来规 划， 更多的是在事业上面不是很清 晰， 所以有些焦 虑， 会想要找到人生教练去给自己解答吧。
1: 哎， 没 错， 呃， 比如说像如何选 offer， 就是这种最普遍的咨询话题了。啊， 比如说 呃， 要么是选择考公 吗？ 选择考 公， 呃， 我不想 啊， 但是我不知道怎么跟父母去沟通。大到比如说我想去大城市换一份工 作， 或者说我在小城市创业又很有危机 感， 他就是在。在你自己的这种人生抉择当中，帮你梳理出你自己的一个心态，以及你，他不是说给你建议你更适合哪个，而是他通过不断的问问题，不断的让你追问你自己，来找到一个适合你的答案。呃，众多的职业选择的问题当中呢，都透露着一个问题，就是你到底想过一个什么样的人生
0: ？哦，哎呦，你说这个，我觉得挺有感触的。就是我一直以来我听过一个词儿，叫做自我觉察。就可能人生教练他能够更加怎么说更加深刻的帮助你进行自我觉察，让你知道你接下来未来到底想。干什么？想做什么？想成为一个什么样的人
1: ？嗯，应该是这样哈。嗯、因为你像我们，比如说我们在成长过程当中，也常常会遇到一些会纠结的问题啊，比如说是选这个工作还是选那个工作，选大城市还是选小小家乡。但是这类的困惑，如果说我们去请教身边的长辈以及朋友啊、同学啊的时候，师长们都会普遍的。给你一个答案，嗯、呃、但是他这个答案呢，往往是他觉得这个东西对你最好。实际上呢，他给出的这个建议背后透露着他的这种成长背景、他的世界观、他的价值取向，实际上未见得是非常适合你的。啊、呃，所以呢，就是我们在问问题的时候，呃，有的时候别的人也不知道应该给出怎么样的建议，所以值得一提的是，人生教练是从来不给建议的啊、呃。如果说你不停的给建议，或者说你忍不住给别人建议，好为人师的话，那你根本就通过不了他那个 I C F 或者是相关的教练系统认证的考试，不能拿教练牌照
0: 。啊、哦，一直给建议的可能是爹。
1: 哎，有道理。不给建
0: 议的就是这个人生教练、啊<笑>。哎，
1: 自动成爹了、嗯、啊！那什么样的人在做人生教练呢？这也是我们最近看到一个新兴的一个职业分类啊。呃，比如说在社交平台上看到很多人在分享自己做职业教练，或者是呃这个咨询了人生教练之后对自己人生的一个改变啊。我们发现呢，实际上呃。他们普遍都在社交媒体上传播自己，因为你想，他们也没有一个，他们不像就是你真的医生，你去挂号
0: 没有专业的渠道。哎
1: ，对，也不，他们也不是这种现在的那种线上的心理咨询平台所对应的这种呃缺口、嗯。那实际上呢，他们大多都是通过社交媒体上来宣传自己。通常他们的故事都是差不多的，一个职场精英啊、呃，本来可能是做市场的啊、呃，做广告的，或者是这种外企啊、呃，在某次打击或者是自己的人生进入一个困顿瓶颈的。时候呢，选择了辞职或者就是 gap 一段时间，然后在探索自由职业发展的路径当中呢，发现有这么一个职业可选择，就是人生教练，呃，然后回溯自己的这种。职业经历呢？自己好像确实在这方面，比如说在与人的深度沟通，比如说在问问题、在倾听啊，在给建议方面，哦，不是在给建议，在、嗯、呃回答，就是让这种咨询者感受到自己被听到方面，好像自己确做的确实比较好，那好像很适合这个职业，于是就转行做了人生教练
0: 。嗯，我看到喵鸡小诺说上哪儿找人生教练？其实我们刚才也已经回答了啊，就是很多都是在这个社交媒体上。去传播自己是这个人生教练，然后觉得自己是可以给大家解决一些问题的。然 后， 如果大家想要去找的 话， 也可以尝试着搜
1: 索一下。嗯， 呃， 如果有朋友真的感兴趣的 话， 我们这里也跟各位分享一下找人生教练的费用呢。其实 啊， 它跟心理咨询行业差不多。我之前其实我关注心理咨询行 业， 我就觉得心理咨询师其实价 格， 呃， 确实也有有高有 低， 但是普遍不会太低。嗯 嗯， 我看到有那种他们一般都 是， 比如说一个课程上下来三四个 月， 然后价格一年可能大概两三万这样。那那。那那哎，
0: 两三万感觉还行吧，得看多少多少次课了。哦、oh. ，啊，有些他都是按小时计费的吗
1: ？对对对，是按小时计费的。但是比如说你，你、嗯、你也可以体验一次。好像似乎我看到有一个这种创始人，他说我很难给你介绍什么是人生教练，可能你只有来体验一次，你才能够知道人生教练到底是会如何帮助你，怎样的帮助你。啊、呃，他们具体的价格呢，从每个小时两百块钱到两万块钱不等，就是一个小时啊、哦、单价。呃，但是你也是双向选择嘛，就跟咱们选健身教练一样，就是你需要长久的这种跟一个人，相当于他是你的人生陪跑教练员嘛。嗯，那你可能需要自行的商定一个合适的咨询时长啊、呃，然后双方能够接受的一个价格，一个你能够信赖的过啊、呃，能够靠得住的，你能够认可他的这种咨询方式的一个教练嘛，因为这也是一项比较主观的服务。
0: 哎，对，而且这个时间，我们往往进行人生咨询的时候，我个人觉得哈、啊，这个时长拉的还占线还挺挺长的。你像比如说我们做秋招的时候，可能秋招都得是两三个月、四五个月。嗯，啊，你要是要进行这个找工作的问题，那确确实实是需要一定时间去进行咨询，或者说是进行给大家聊聊这些事儿的
1: 。嗯，没错，而且这个好像本来也是在北美比较流行的啊，这几年才刚刚进入中国市场。呃，在国内的受众呢，大部分也是这种外资企业的高管。或者说一些大的公司，他们会给自己公司的员工内部福利这种，会设置一些人生教练这样子的呃安排。和福利吧，算是福利待遇。呃，而且这成为人生教练，他咱们找的时候啊，或者说真的有想找的朋友，需要多注意点啊。因为据说人生教练，你当然在社交媒体上你说你自己是也是 OK 的了，但实际上呢，呃，教练也是分等级的。尤其是我们刚才前面提到了，像什么 ICF 啊，什么呃，有不同级别的这种认证课程跟考试，你只有通过这些考试了，你才能够。可以，因为你想，如果是人生教练的话，他真的可能会给你的人生带来或正或负的作用
0: 。嗯，是这个确实还，如果说你在一个自己觉得人生阶段非常重要的一个时间节点的话，你去咨询别人的意见，或者说是。这个嗯情况的 话， 那这个人确实是一个至关重要的作用。其
1: 实， 嗯， 没 错， 所以说他还是有一定门槛的啊。即便有很多人可能辞职之后 呢， 想要尝试选择做人生教 练， 但实际上 呢， 真正坚持下来把他当成职业的人并不是很多。因为我们前面也提到 了， 他没有一个呃这种官方 的， 或者说这种好接单的渠道。那你确实这种。成本其实也挺高的，就是你你不能保证你常常能够接到一些这种咨询的订单啊、呃，然后呢，你同时你考学、你考证、你学课的钱也不少，那这样算下来的话，其实就没有那么多了。那当然，我也能够理解有一些朋友的担忧啊，比如说听起来很像成功学大师，比如说觉得好像是不是有点骗钱呀？这个我觉得就看自己需求了哈
0: 。是我看到这个 AS 说人生教练有证书嘛？这是不是好像是目前这个主流成为人生教练的这个方式就是考证
1: 、嗯？哦，确实是,是,是这样。我们直播间公屏上有放这么一张图片啊，都是 ICF 这个国际认证教练的一个。分证考试啊、呃，以及课程，就是你等于通过不同的级别 ，ACC 呀、啊、PCC 呀、啊、MCC， 好像据说国内达到,到,到达 MCC 级别的这种教练员就几十个
0: ，很少哈。嗯
1: ，不到上百，其实就是还是要好好看一看啊，不要也不要被瞎忽悠的。但无论如何吧，呃，人生教练呢，他鼓励大家追求这样一种向内自我探索的沟通方式。嗯、呃，或者说，当你遇到迷茫困顿的时候，呃，你也可以看一下他们的那种资料，呃，不停地问自己问题，就等于有一个教练员，他在帮你问你问题嘛。你自己如果问自己问题的话，能够不停地坦诚地面对自己，呃，询问自己想过一个怎样的人生，我觉得这都是一个很好的自我探索的体验。那这个话题我们聊到这里，下一个环节就是我们收工大吉的，今天吃点啥？
0: Hello， 大家，哎呀，欢迎回来！哦，我看到国旗发了一个微笑的表情。我记得之前，呃，红旗就说自己只关心吃点啥哈。然后再回应一下一星星的问题，说明天的话题是啥，可以公布吗？呃，可以加一下我们的小助手微信啊。这感兴趣的话，我们会在是听友群里边给大家公布的，在明天。那怎么样加呢？就是去到小宇宙，然后看到我们的这个小助手的微信，然后加的话，我们的小助手就会给大家。拉入我们的社群了。那进入到我们今天的这个今天吃点啥？我看到陶森特的肖恩也非常的着急啊。我们今天直接给大家公布答案啊。我们今天吃潮汕牛肉火锅。这个
1: 、我们吃点大菜哎，这个、这
0: 个、肯定是一大菜。<笑>我们之前领导吐槽了，说你们要么就是一些
1: 净<笑>、啊、吃小吃，哎，净吃
0: 小吃，要么是果条啊，<笑>嗯、要么是面食啊什么之类。咱们今天要吃点这个高端的，是吧？所以、哎
1: ，但也别这么说，这潮汕牛肉火锅也没高端也，也没有高端、啊，对，也没有那么
0: 高端了。啊嗯、咱们吃
1: 点好吃的大菜、啊
0: 啊。哎，对，这个潮汕牛肉火锅，大家可以先在公屏上走走一个啊，吃过的可以扣一啊，没吃过的可以扣二，听咱们给大家云吃潮汕牛肉火锅。嗯、呃，潮汕牛肉火锅，大家啊，顾名思义啊，这肯定是一地区性美食嘛。这个具有浓郁的潮汕风味儿，嗯嗯，
1: 而且呢，一听就是吃牛肉的，这这谜底都在明面上、哎
0: 、是的，我看到博德小姐说、嗯，我老家的，那你一定很幸福啊。嗯、然后，其实，在这个火锅当中，这个特点是什么呢？就是基本上吃的就是牛肉嘛。而且这个我当时吃的最明显的感受就是它的这个锅底是非常清新的，就没那么多调味料，啊，不像我们吃一些什么四川火锅啊这种火锅，它味特别重，这个是那种很鲜又很香的，而且我感觉它这个很多锅底我自己吃的是它带自带这个牛筋丸还有一些带这个牛筋，然后玉米、萝卜什么的，我就觉得这自带的这个锅底里边的肉，还有这些菜都非常好吃，
1: 有点牛肉汤的感觉
0: ，是这样子的啊、呃。但是其实我还挺想问一下这个博德小姐，就是其实我吃这长安牛火锅令我比较苦恼的就是我蘸料我不知道该怎么调。啊，就是如果这当地的朋友们，这可以在公屏打出你自己专属的这个蘸料配方，让我们也学习一下啊。哎
1: ，这蘸料应该是有两两个风格的啊，是吗？一个风格是以呃海鲜酱油为主，嗯，海鲜酱油加上香芹啊，加上香菜呀、啊，加上小米椒啊这一类。啊， 就是比较稀的。另一类的就是沙茶酱。
0: 是我之前吃的很多的都是沙茶酱。然后我看到这个每个店面里面都有自己的这个专属的那个配方啊。但是我有的时候我觉得可能自己调不到那个自己觉得非常好吃的那一点。不过可能我听有些人就说专门的就只放沙茶酱就已经很好吃了。
1: 啊， 对， 沙茶酱那个风味本身就很特别。因为我们前面也说 了， 这个锅底呢其实上是很清汤的。嗯 啊， 涮一下肉 呢， 就是本身是也是没有这个咸淡。味儿了啊，但是呢，可能沙茶酱本身就足够强烈的风格感，赋予了潮汕牛肉火锅它的一个口味
0: 。哎，是这样的，我看到喵鸡小诺问说，潮汕牛肉火锅北京有吗？有一会儿我给大家推荐两家店啊，我觉得还不错的店。然后这个其实说到这潮汕牛肉火 锅， 它就是非常新鲜 嘛， 对 吧？ 你看像潮汕 人， 他就比较喜欢吃牛肉。我看到博德小姐说每天都吃牛 肉， 基本上。
1: 北京也有 吗？ 当然有 啦！ 潮汕牛肉火锅这么好吃的东西 啊， 北京也是有很多家的。
0: 哎， 是。然后再跟大家介绍一 下， 就是其实很 多， 呃， 鲜牛肉并非是这个潮汕当地所 产， 有些都是这个活牛从这个四川、贵州等地运过 来， 然后饲养一阵儿再用。啊，这是讲究一个新鲜质量，然后就是热气直接送到这个餐档里边。嗯，啊，就是像这个以前有些农户牵着这个牛到市场赶集，找到这个合适的卖主之后呢，买主之后就在这个市场里边宰牛啊，然后分就各种食腐啊，不经过冷冻或者说是排酸，运到餐桌的时间基本上是在四个小时之内。嗯。所以就非常新鲜
1: 。其实，在北京吃到潮汕牛肉最大的一个遗憾，就是没有办法像潮汕那样，就据说这个送到餐桌上那个肉，实际上还是带着体温的，就是它真的就新鲜到刚刚宰
0: 。嗯，有的那个看到那个肉摊上面看的那个牛肉，还是能
1: 动的。嗯，它那个肌肉的那个反应还在
0: 。对我看到有一个非常好玩的这个网友评论啊，他说记得他自己之前去过一家，也就是隔壁就是牛棚的店。然后进门有一句显眼的标语说，说还嫌弃牛肉不新鲜的，可以去旁边追着牛啃。
1: <笑><笑>啊，也是在潮汕这一边是吧？哎
0: ，是是是。然后呢，这个再跟大家说一下起源啊。如果博德小姐觉得这个也可以这个听一乐哈、啊，这个确实是在网上查到的一些资料。其实就是在中国啊，这当然是大家有共识的，就是牛在很长一段时间啊都是极其重要的这个生产工具。嗯，因为咱们以前的牛都是用来耕种的嘛。只有牛老了、病了才能杀。嗯、像这个富贵儿，他就是是吧？这个更甜的。但是这个长沙牛肉火锅它是怎么样一个来源呢？它其实是在这个上世纪呃二十世纪的四十年代，那时候它还不叫这个长沙牛肉火锅，它叫牛肉炉。就是传统的做法，就是用这个沙茶酱倒入这个锅中，用高汤做锅底，然后再放入牛肉。这是当时起源的这么一个叫牛肉炉。然后后来呢，这锅底是逐渐的化繁为简了。然后就是涮牛肉的这个锅底就只剩下牛骨清汤和白萝卜了。说这更有利于尝出牛肉本来的味道
1: 。嗯，好像就是，难怪我们喝的时候，或者说吃牛肉火锅那个汤的时候，感觉也不是清水。嗯，啊、嗯，因为涮羊肉我们其实是涮的清水，清水加一点枸杞什么的。是的。是的但是好像尝尝牛肉火锅的锅底，它其实有一点牛肉汤、牛骨汤的味道
0: 。对，感觉特别的鲜，特别的香。然后另外还有一点，不知道大家啊有没有一个感觉，就是一旦去到潮汕，或者说是去到这个潮汕牛肉火锅的店，你会感觉啊那里边有很多专业的名词，但是你就不是很懂
1: 。呃，我见过的牛的这个。牛的分区图就是在所有的潮汕牛肉火锅店了，嗯，是，啊、就你得看着那个吃，你能明白，啊。你嘴里这块肉啊，实际上是牛的哪个部位、嗯？
0: 哎，对，那今天就给大家稍微的介绍一些能看到的这个专业名词，分别是属于牛的哪个部位啊？首先就是吊龙。这应该是每个长安牛肉火锅店都非常经典的一个菜了啊嗯
1: ，嗯，每桌必点的
0: 。嗯，是你看，我看到博德小姐说吊龙最好吃，那吊龙它其实就是牛脊背上这个一长条肉，它对应的是这个眼肉和西冷，肉质是相对来说比较软嫩细腻的，并且它这个肉汁儿非常的鲜甜，也非常的饱满。然后你看它这个一般呃放进锅里边是需要。十秒钟左右吧，我觉得可能十秒钟都有点多了，可能七八秒，嗯，就就很好吃了
1: 。我上次去一家店，那个 slogan 就是新鲜的肉只用烫三秒
0: 啊，是吧？
1: 但是我烫了三秒，我说这这这么红，它能吃吗？呃
0: ，对我之前也是尝试着这个稍微的烫的秒数少了一些，我看那里边还留着点。
1: <笑>血水呢？那、嗯、我估计人家潮汕人会觉得你们这不会吃啊。嗯、呃，但确实我们这边可能觉得没有那么新鲜嘛，哈。对，吊龙呢是牛脊背上的一条肉，属于是纯瘦的一种肉了。嗯
0: ，我看到南风就像说，管它哪个部位好吃就行了。确实，基本上咱们能够吃到的这个潮汕牛火锅，每每个部位的肉都很好吃。呃，再给大家介绍一些这个嫩肉。这个嫩肉，我一开始看着，我以为它就就不是什么哪个部位的呢，但其实它也有专门的这个部位。人家说嫩肉，嫩肉是蘸牛肉的绝大部分，一般是在这个牛臀的部位，它这个鲜甜味是比较的明显的。啊，同时也是这个横纹切断的这么一个肌肉
1: 啊，就是牛屁股的位置啊。哎、嗯，吃起来呢，好像没有那么强的肉感，比较比较嫩，比较滑。嗯啊，有嚼头
0: 。是，然后这个放进锅里边的话，基本上也是八秒左右吧。但其实我们别看我们说这个秒数啊，确确实,实实它呃多一秒少一秒，嗯，差不了
1: 多少。对，差
0: 可能也差不了多少。<笑>但是你如果差的多了。那确实就可能会有些老，嗯、就
1: 不要煮太久，是这样。对对对。但是其实大部分都好像涮的时间比较短，除了牛肉丸，基本上都是十秒以内、十、嗯、秒左右。牛肉
0: 丸你涮多久都没问题、嗯，你只要浮上来了就能吃。对。啊，然后再最后给大家介绍一个吧，叫五花趾。嗯。啊，不知道大家有没有这个在店里面看到过啊？这五花趾哦，我看到 X S Y U 说喜欢五花趾是吧？说这五花趾也叫五花腱，说一头牛呢只有后腿上两条肉筋互相包裹在一起的这个腱肉。才能称得上是五花腱、oh. 啊所以这个部位的这个牛肉呢，是最富有弹性的，所以口感是非常的嗯、呃、脆弹的
1: 啊。就是说牛后腿的肉，嗯哦，呃、oh.
0: 啊，筋肉感是非常十足的。所以有的时候我们可以看到那个五花指，它是呃上面
1: 白色的筋的纹理呀、啊，特别丰富。
0: 对对对，然后你放进锅里面，它会直接就蜷缩起来、嗯，然后你吃的时候会感觉啊很。又紧实又觉得有些脆，嗯嗯，然后最后呢，也是给大家推荐一些店铺吧。在北京，我看到有些小呃小伙伴们问说，北京有没有潮山牛肉火锅啊？有的，啊、呃，就我个人吃的感觉比较好的两个店呢，分别叫汕头八合里海记牛肉店，
1: 嚯，这是网红店，这是最有名的了，算是、啊哎
0: 。哎，是挺，我觉得还不错，吃的时候感觉肉是挺嫩的。然后另外一个还有就是牛其惠潮汕牛肉火锅。啊， 这个
1: 什么方位 啊？
0: 这个每个每个 店， 呃， 在比如说在那个
1: 连锁 店，
0: 呃， 算是联连锁 店， 在北京好像有六七 家， 具体哪家我之前吃的好像是国贸那家 吧， 有点忘了。嗯， 啊， 反正这这两 家， 我个人觉得。都还不错，我看到 X S Y U 说三公也不错是吧？可以，这也是算是我们亲友推荐了
1: 啊。OK， 我们记录在册了。好、嗯，那今天的节目就是这样啦。刚才跟各位分享了一道好吃的潮汕牛肉火锅，以及小泽分享了几个店铺。各位如果在北京的朋友，或者如果会来北京的朋友，可以有空的时候去试一试啊、呃。那以上呢就是今天收工大吉的全部内容啦。如果你有任何的意见和建议，以及想要跟我们聊的话题，都可以通过小宇宙的链接找到我们的小助手的微信，我会拉你进我们的听友群，每个下午分享今天直播的话题预告
0: 。嗯，那最后呢，也是给大家说一下我们这档节目的 slogan 啊：太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家大收工大
0: 吉，大家下班快乐，拜拜。